0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это сводки Украины. Сегодня 4 июня и 101-й день Большой войны России с Украиной. На юге Украины каждый день ситуация все хуже. Утром российские самолеты нанесли удар крылатой ракетой Х-59 по Отецкой области. Об этом сообщила украинское оперативное командование Юг. Удар пришелся по территории сельскохозяйственного предприятия и складским помещениям. Пожар от ракеты быстро потушили, но два человека пострадали. Об этом говорится в сообщении украинских военных. За день до этого противовоздушная оборона Украины сбила крылатую ракету над морем в Одесской области. И еще три крылатых ракеты над Николаевской областью. С утра Николаев обстреливали ствольной тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня. Местные жители сообщают о попаданиях из градов. Пока пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется. Сегодня, как и много дней подряд, обстреливают окрестности поселка Березнеговатое, недалеко от границ с Херсонской областью. В Херсонской же области продолжаются ежедневные обстрелы. По сообщениям с мест, жители страдают от нехватки продуктов и лекарств. Нескольким селам нужна срочная гуманитарная помощь, но связи с большей частью области нет. Тяжелые кровопролитные бои продолжаются на Донбассе. Самыми горячими точками войны остаются Северодонецк и славянское направление. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Ситуацию в Северодонецке он назвал очень сложной. В этом городе, примерно в 100 километрах к северо-западу от Луганска, почти каждый день продвигаются российские войска. Но ВСУ еще контролируют промзону, которую каждый день штурмуют. Российские войска также подтягивают максимальное количество сил, которые у них есть, на славянском направлении, как сказала Денисенко. Славянск находится примерно в 150 километрах к северу от Донецка. По словам Денисенко, на этом направлении сосредоточены уже более 20 батальонных тактических групп. Одна такая группа – это 600-800 человек, более 30 БТРов и 10 танков. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские войска терпят там большие потери – в украинской армии же, по словам Зеленского, каждый день гибнет от 60 до 100 военных. В Донецкой области российские войска обстреливают всю территорию региона. Ранены трое мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Российские войска применяли танки, артиллерию, минометы и ракетно-тактические комплексы у Повреждены 12 жилых домов и промышленных зданий. А в Луганской области за последние сутки трое мирных жителей погибли от обстрелов российскими войсками. Среди них мать с ребенком. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Кроме того, есть раненые в Северодонецке. За сутки в области уничтожено более 20 домов. Вчера и сегодня российские войска не обстреливали Харьков, но удары наносили по Харьковской области. Повреждены дома и нежилые здания. Всего за сутки по Харьковской области было 8 раненых. Все были ранены в городке Бакалея, в 90 километрах к юго-востоку от Харькова. Среди раненых 11-летняя девочка. Один человек погиб. В остальных регионах Украины ночи утро прошли относительно спокойно. Украинские власти продолжают находить доказательства военных преступлений. Возле поселка Бородянка Киевской области обнаружили тело еще одного мирного жителя, которого убили оккупационные войска России. Об этом сообщил начальник главного управления национальной полиции Киевской области Андрей Небитов. Как удалось выяснить, российские военнослужащие застрелили местного жителя 40 лет, когда тот пытался взять продукты из машины. Всего полиция зарегистрировала 1314 убитых Мирных жителей только в одной Киевской области. Расследуются и сотни дел о мародерстве. С начала полномасштабного вторжения России в Украину к 1 июня только по официально подтвержденным данным погибли почти 4150 мирных жителей. Об этом в новом отчете сообщает Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека. Реальные цифры могут быть гораздо больше. До сих пор из-под завала в Харькове достают тела погибших, а количество жертв российской агрессии в Волхованке или, например, Мариуполе почти невозможно посчитать. У международных организаций нет доступа к оккупированным территориям. А по подсчетам мэра Мариуполя, в городе погибло около 22 тысяч человек. В России же даже люди, которые не хотят слышать о войне, чувствуют ее последствия. Так, Росавиация продлила до 12 июня закрытие аэропортов многих российских городов. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Елиста а санкции, наложенные за военную агрессию России, сильно ударили по российской авиации. Так, в Шри-Ланке на днях высокий коммерческий суд Коломбо задержал один из самолетов аэрофлота. Воздушному судну запретили покидать страну до 16 июня. Решение приняли по требованию лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation. Компания подала жалобу с требованием запретить лайнеру покидать Шри-Ланку. А 2 июня стало известно, что Аэрофлот не смог выполнить обратные рейсы с Коломбо в Москву на самолете Airbus A330. В конце апреля этот борт сменил Бермудскую регистрацию на российскую. Дело в том, что почти сразу после нападения России на Украину, Европейский союз и США закрыли небо для российских самолетов. А ЕС также запретил европейским компаниям поставлять, сдавать лизинг, обслуживать и страховать самолеты в России. Большая часть самолетов российского авиапарка не выкуплены и, конечно, не сделаны в России, а взяты в долгосрочную аренду то есть в лизинг. В рамках санкций лизинговые компании обязали расторгнуть контракты с российскими авиаперевозчиками и вернуть самолеты в Европу. Но Россия отказалась выполнить эти требования и начала переводить чужие самолеты на российскую регистрацию. Их техническое обслуживание теперь выполняется без контроля со стороны производителей. Евросоюз не признает законность такой перерегистрации. В странах, которые поддерживают санкции, взятым в лизинг-самолетом российских авиакомпаний грозит арест. Аэрофлот находится под санкциями США, а еще этой авиакомпании запрещены полеты в пределах ЕС. Теперь Аэрофлот отказался от полетов на Шри-Ланку. К тому же в конце мая и Китай запретил прилетать самолетом Boeing и Airbus российских авиакомпаний, которые зарегистрированы сразу в двух юрисдикциях. Об этом упоминало агентство РБК со ссылкой на два своих источника. Пекин, по версии РБК, запросил от российских перевозчиков данные, которые могли бы подтвердить официальное снятие с регистрации импортных самолетов. Но Россия эту информацию не предоставила. Неудивительно, ведь перерегистрация самолетов на Россию нелегальна. Европа и США пытаются помогать Украине оружием, но не всегда идет все гладко. Так, только недавно Федеральный Совет Швейцарии разрешил продажу странам ЕС компонентов вооружений с учетом риска их дальнейшего использования в войне в Украине. Решение касается экспорта в Италию и Германию запчастей для противотанковых систем и средств ПВО. Просто Швейцарии, нейтральной стране, решили, что этот экспорт не противоречит ее нейтральному статусу. Но вместе с тем Федеральный Совет Швейцарии отказал в некотором реэкспорте в Украину вооружений. Так, не разрешено отправить в Украину более 12 тысяч боеприпасов калибра 35 мм и 22 бронемашины швейцарского производства. Об этом Швейцарию просила Германия и Дания. Но такой реэкспорт готовой продукции в Верне считают противоречащим швейцарскому нейтралитету. А Турция, похоже, в этом конфликте преследует только свои интересы даже когда это вредит репутации. Так Египет отказался от покупки украинского зерна, которое похитило и пытается продать России, А Турция оказалась в числе государств, которые это зерно покупают. Об этом 3 июня заявил посол Украины в Турции Василий Бондар. Он сообщил, что по этому поводу уже обратился к властям Турции и Интерполу. Бондар требует немедленного расследования и выявления всех причастных к поставкам крадерного зерна через территориальные воды Турции. Он призвал привлечь к ответственности всех, кто покупает похищенное зерно, и попал этим самым бюджет страны-агрессора. Напомним, Россия ранее отправила в Сирию примерно 100 тысяч тонн зерна, похищенного в Украине. Все это зерно прошло через турецкие воды. 12 мая спутники зафиксировали российское торговое судно, которое перевозило это зерно из Крыма в Сирию. А близкие к российским границам страны как могут бориться с пропагандой. Например, российским телеканалам Молдове грозит закрытие. Новый закон предусматривает наказание за распространение дезинформации, связанной с газбезопасностью. Поправки в действующее законодательство обязывают каналы в числе прочего давать не менее 8 часов собственного, а не покупного контента в прайм-тайм. И при этом запрещают зарубежным каналам транслировать рекламу, направленную на молдавского потребителя. В Молдове российский контент транслируют такие каналы, как «Первый в Молдове», «НТВ Молдова» и «РТР Молдова». По данным социологов, они находятся в первой десятке зрительских предпочтений. Гендиректор телекомпании «РТР Молдова» Евгений Сергеев заявил Deutsche Welle, что новые нормы приведут к уничтожению телеканала. А еще недавно в Молдове посадили под домашний арест бывшего президента Игоря Дадона. Его подозревают в коррупции, незаконном обогащении и предательстве Родины. Есть версии, что он действовал в интересах России. Спасибо! Это были все главные новости к середине 101-го дня Большой войны России с Украиной, 4 июня 2022 года. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступнее. Поделитесь проверенной информацией с теми, кому вы доверяете. До встречи!